0: Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu, tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy,
1: naši posluchači, a my si vás moc vážíme. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdílený například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovat. Tam nám můžete poslat například například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moci toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom skvělý medicinální houby, jako je shiitake, jako je Chaga a další věci, které rádi používáme. Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska tady máme Boba Kartouse a my jsme se tě chtěli zeptat, aby ses představil našim posluchačům, co vlastně děláš, co je tvým zájmem a
2: co si co vlastně vystudoval. No, tak dě- děkuju Brain VR za, za pozvání do podcastu. Je to pro mě velká čest a jsem rád, když dostávám takovou důvěru, zejména od lidí, kteří se zabývají problémy do větší hloubky. A z těch rozhovorů, které jsou povrchní, tak těch jsem absolvoval poměrně hodně. Dělám to, že jsem od léta, 1. prvního ředitelem Pražského inovačního institutu, což je inovační centrum založené hlavním městem Praha, s tou zvláštností, že se kromě business developmentu věnuje i vzdělávání, což je vlastně naše mě, mě páteřní oblast, ve které bychom rádi podporovali inovace a městskému rozvoji. Takže vlastně to, ten, ten scope, to, to spektrum našich činností je větší než to u těch inovačních center, tak, jak jsou pojímána v České republice, je obvyklé, je to organizace, která je mladá, takže zároveň vlastně s tím, že už něco realizuje, tak i nějakým způsobem se formuje a roste a snaží se v tom ekosystému najít nějaké místo, což není úplně jednoduché. Uh, protože ne, všichni uh, jsou úplně nadšení, že tady se vlastně kvůli, že vlastně je to nějaká taková organizace takže vlastně je to takový zvláštní tanec uh, kdy uh, my uděláme nějaký krok vpřed, pak uh, v, se vrátíme o krok zpět a snažíme se ten krok vpřed udělat o něco další uh, abychom nestagnovali abychom zůstávali na místě, takže to je jedna věc uh, druhá věc je a ta s tím souvisí, že se poměrně dlouho věnuju vzdělávací politice a dostal jsem takový jako mediální zkratka, že jsem expert na vzdělávání, což je samozřejmě nesmysl, člověk nemůže být expert na vzdělávání, je to stejně blbé, jako když někdo řekl, že někdo je expert na medicínu, jo, to, jako, to nejde, jo? Prostě, což mimochodem koronavirová krize hezky dokumentuje, že prostě tady je řada lidí, kteří tedy dosáhli v medicíně jako vysokých příček expertních, Nicméně nemají žádný půvoar vyjadřovat se k tomu, jak reagovat na koronavirovou pandemii, protože jsou to třeba chirurgové. Jsou nepochybně excelentní ve své práci, ale o epidemiologii nic nevědí a vyjadřují se k tomu z pozice člověka, který je nikoliv lajk, like, ale který právě ta záludnost počívá v tom, že je považován za experta. nemá tu expertízu. Já taky nejsem žádný expert v didaktice matematiky nebo v, řekněme, v otázkách, které se týkají nějaké, nějaké detailu přípravy učitelů, ale dívám se na vzdělávací politiku, takže pokud něčím mám expertizu, tak je to tahle oblast. Propojení vzdělávání jako subsystému, nějakého důležitého společenského subsystému s těmi ostatními, což pro někoho nemusí připadat být důležité. Pro mě naopak je to podle mě zásadních společenských otázek pro vývoj budoucnosti, protože s tou stále většící, zvětšující se, a s tím větši, zvětšujícím se dopadem a vzdělávání na ad, adaptabilitu člověka v té rychle se měnící společnosti je tohle prostě klíčová záležitost minimálně pro tohle století. A i proto, abychom si vlastně udrželi v tom proměnlivém světě jakousi větší míru orientace a vlastně i kontroly nad tím, co se děje, v, v zejména z v hlediska sociální adaptace na technologickou změnu. A tam, tam všude promluvá vzdělávání, prostě jaká si míra, nebo řekněme tomu spíš kultivace či rozvoj v měnících se podmínkách. No a krom toho se věnuju některým dalším věcem, asi nej, nejvýrazným dezinformacím, které, což s tím zase velmi úzce souvisí, protože míra rezistence vůči dezinformacím je závislá na rovně kritického myšlení, tam je určitá přímá úměra a vnímám to nejenom já, ale myslím si, že rostoucí počet lidí jako jeden z velkých současných problémů, protože jak vidíme zase v souvislosti s koronavirem si i lidé, kteří si to dříve neuvědomovali, si uvědomují, jak, jak velmi problematické je, pokud někdo, pokud vlastně neexistuje možnost nějakým způsobem kontrolovat informační toky, protože to, co se děje v tom informačním chaosu, je, že se rozpadá jakási schopnost velké části lidí se ověřovat důvěryhodnost a hodnotit důvěryhodnost určitých informačních zdrojů. A s koronavirem vidíme, že se prostě dezinformační narrativy dostávají tak daleko do toho informačního toku, že jsou jsou vlastně přejímány, jsou často používány lidmi či zdroji, které považujeme za seriózní, že je vlastně naprosto nemožné v určitém okamžiku se tomu vlastně ubránit. Takže takže teď se vracím k tomu, proč je to důležité. Myslím si, že musíme nějakým způsobem nutně tady tenhle problém řešit. Není to jednoduché, protože to evidentně koliduje aspoň ve vnímání některých lidí se vlastně základním právem na svobodu vyjadřování, tak já asi bych to asi bych poukázal na jeden konkrétní příklad teď, ten ten je taky velmi aktuální, pokud jste vážení posluchači sledovali průběh voleb prezidentských voleb ve splných státech a a viděli jste, byli jste svědky toho, že hlavní televizní stanice během (laughs) tiskové konference Bílého domu postupně vypínají zvuk a obraz, tak to skutečně není cenzura. Nelze z určitých pozic lhát bez toho, aniž by ten člověk měl jakékoliv důkazy o tom, že to, co říká, je pravda. Jestliže Bílý dům a současný stávající prezident Spojených států tvrdí, že dochází volebním podvodům, tak je nutné to dokázat, pokud to tvrdí a nemá k tomu důkazy, tak ten, kdo ty informace distribuuje, je za to spolu zodpovědný. A takže je naprosto v pořádku, že americké televizní stanice, dokonce i Fox News, vypínaly ty přenosy, protože oni jsou spolu za to, jaká informace se dostane k těm konečním uživatelům. A tohle, tohle ve stejném platí pro zprostředkovatele informacím v digitálním prostoru. Zejména se to týká těch gigantů, kteří ovládají vyhledávání, či či sociální sítě, to znamená Google, Facebook, Twitter a, a další. To je nádherně
0: na začátek. Vlastně nakousnu úplně všechny problémy, kterým se i tak rádi vědujem a to je problém kritického myšlení, problém toho, proč se věnovat vzdělávání a hlavně tu informační ekologii, že v tom informačním prostoru kolem nás, tady vlastně nás utváří od narození, nás utváří informace, kde se rozlišujeme vlastně to, aby jsme v tom světě přežili, až se dostáváme postupně do, do té ty, vlastně, ty informační sféry nějakého toho virtuálního prostředí a tam řešíme vlastně informace na té globální úrovni, který, tedy, z kterých vlastně odhadujeme to, v jaký pozici a v jaký době se vlastně nacházíme a v tomhle prostoru je teď obsažena jako neskutečně moc šumu a je hodně těžký tam vytáhnout ten signál a i to je právě jeden z těch hlavních důvodů, proč se za nás věnovat prostě tomu vzdělávání, tomu kritickému myšlení a tak dále, ale my bychom se hrozně rádi odpíchli ještě úplně od začátku a to je to jaká vlastně byla tvoje cesta vzděláváním a jestli bys mohl třeba bezkratce poměnovat nějaký jako základní, jako milníky, který vedly k, vlastně, k tomu zájmu o to samotné vzdělávání, o to, že proč tam jsou vlastně některé nějaké problémy a jak to
2: může ovlivnit tu společnost do budoucna. Tak nebyl v tom žádný plán. Já jsem určitě si nemyslel v deseti letech, že se budu věnovat právě tomuto. Je tam jakási určitá, určitá schoda mé představy o tom, co budu dělat. Uh, protože já se tak jako představoval o tom, že budu mluvit k lidem, a ne, tak se to nějak, jako, nějak jako naplnilo. Ona nebyla vůbec jako zamotněná, byla ujasněná, mě jasné kontury, uh, určitě jsem si říkal, že by mě bavilo být někým jako je novinář. Uh, a pak jsem v průběhu života uh, vlastně procházel takovými zajímavými etapami které mě nějak sformovaly, kde jsem začal jako publikovat. Začal jsem publikovat na nějakém jako alternativním a, médiu, tehdy to ještě nebylo slovo, které by nutně muselo zbuzovat pochybnost. Já jsem do dneška editorem britských listů, za což jsem hrozně rád. Je to moje srdcová záležitost. A, to je jeden z prvních a, nezávislých mediálních projektů, které vznikly společně s internetem, nebo s tím, jak se internet začal, a, jako by, začal být využíván jako řekněme, nějaký společný prostor pro nebo sdílení informací a šíření informací. No a následně jsem zjistil, že vlastně nechci být novinář, jo? že vlastně v České republice by to znamenalo uh, být uh, vlastně do zječné míry závislý jo? v té novinářské pozici, což v době, kdy velká většina médií, a u těch soukromých to platí, takřka, Uh, tak říkám, úplně je v rukou nějakých velkých uh, majetkových nebo, nebo vlastnických skupin, uh, řekněme, nějakých oligarchických skupin v, v českém prostoru, tak nemáte šanci vůbec, jako z tohle nějakým způsobem jako v, uh, se, se vymanit. Jo? A buď to teda děláte s vědomím, že uh, někomu sloužíte, nebo to dělat nemůžete. Takže vlastně to pro mě přestalo být atraktivní. No a uh, vlastně v tím, že a jsem narodil starší syn v době, kdy jsem byl ještě na vysoké škole, tak mě to postupně dovedlo k tomu, že jsem, jsem si říkal tak dobře, tak jako je tam nějaká konvergence v tom, že jsem studoval pravidickou fakultu, zároveň jsem se stal rodičem a to téma mě tedy začalo zajímat z přirozených důvodů mnohem víc a tím pádem jsem hledal vlastně uplatnění v té oblasti a určitými cestami jsem se nakonec dostal k tomu, že uh, jsem zjistil, že vlastně uh, to je téma, které ne, že by nebylo obsazené, ono obsazené jako je, jako expertně, že prostě lidmi, kteří se k tomu vyjadřují a kteří to expertizu mají, ale že je v ně možné uh, udělat ještě o něco víc s tím, že uh, řekněme poměrně širokým uh, společenskovědním backgroundem, který mám, tak je možné vlastně vytvářet souvislosti, které jdou ještě dál, než se bavit jenom v v té úzce vyprofilované oblasti vzdělávání, protože řada těch lidí se skutečně baví jenom, jako by to byl nějaký uzavřený, oddělený systém. A to je podle mě chyba. Je nutné neustále neustále poukazovat na to, že vzdělávání je a něco, co je, co je bytostně propojeno prostě s, celou, s celým životem společnosti. Jo? A vy, vy jste vlastně na to taky poukázali, na to vaši motivaci, proč, uh, proč, je, to pro vás, proč je to pro vás důležité. A, a s těmi změnami, kterým dochází posledních uh, 20 let s tím obrovským rozvojem technologií a ze vznikem uh, nové di- dimenze naší existence se superprostorem, tak tohle nabralo ještě větší důležitosti. Takže se to jako sešlo a ta moje motivace je jako osobní tak uh, si myslím, že vlastně je to nějaký projev uh, snahy o společenskou odpovědnost. A ty jsi mimo jiné i spisovatel, napsal si knihu
1: No Future no. a je, jsou tyhle ty jako důvody, který mi připadají, že to vlastně podobný, vedli k tomu napsání taky toho, tyhle, tyhle knihy, aby vlastně mm. mohl předat nějaké jako holtový balíček, který no. můžeš někomu dát, který obsahuje všechny tyhle myšlenky?
2: Jo. Uh, je to tak, je to vlastně koncentrát toho, co se za těch asi 10 let, co se tím zabýval, uh, tak co se naschromáždilo, protože tam se začaly Vytvářet přirozeně že, prostě nějaké, nějaké spojnice, nějaké, nějaké synapse že, prostě, mezi těmi jednotlivými oblastmi, kterými se, kterým se věnuju, protože já v té knize spojuju právě technologický rozvoj, vzdělávání. Je to taková je vlastně, ano, ne jakože, prostě datově nějak hluboce podložená, ale taková jako sociologicko-kulturní. Sonda do české společnosti, protože nutně, pokud se chcete bavit o chování vzdělávacího systému, tak nutně musíte vzít vlastně v potaz celé, celé, celé prostředí společenské, ve kterém ten systém funguje a z toho vychází nějaká, nějaká analýza a z toho vycházím také jako hlediska nějakých prognóz tomu, če, k čemu směřovat, proč se třeba některé procesy nedaří a co by bylo žádoucí provést, aby se, to, aby se to dělo. Takže to je určitý nějaký koncentrát, nebo jak, jak si říkal, balíček, který je, má, má nějakou podobu, je nějak ohraničený, má formát řekněme něčeho, co je, co je pevné. Já jsem taky hodně tady s nakladatelem můj požadavek na tu knihu bylo, by měla, aby měla pevnou vazbu, aby to bylo paperback. <laughs> Protože jako i ten Formát knihy jakési médium, které něco sděluje. Naštěstí Tomáš Brandejs a 65. pole jsou, jsou skvělí, takže pokud byste chtěli, jak budete psát knihu, tak doporučuju to. Na Super. On je plný, on je, jak říká Pavel Pikril z opera Božan, <laughs> co, se týká, co se týká přístupu k tomu, jak ta kniha má vypadat. No a, a tohle jsem chtěl nějakým způsobem tady sjednotit a, a vlastně vydat, a vzniklo to celý taky mimochodem jako. Takový spontánní nápad, jsme se s Tomášem potkali na nějaké akci a, a vlastně během pěti minut jsme se dohodli na tom, že uděláme knížku. A, a já jsem si říkal, no dobrý, tak bylo to takový asi nezávazný. No a asi do dvou nebo do tří týdnů mě přistála v mailu smlouva. No a, a kniha vyšla do únoru, do, do. jsme se dohodli a v říjnu byl křes, to londě, takže A nahráváme audioknihu teďka. No, super. No, ale to nároční trošku. Yes, no.
0: tak nejlepší nápady vznikají z takového jako, jako mm. náhod. Vždycky si říkáš, že nejlepší nápady vznikají mezi uh, 12 a druhou raní, že jo, jo tak, tak nevím, jak to bylo tady. Ale... Uh, bylo to trošku dřív, ale v no, 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 noci. noci. <laughs> ale abych tady si připomněl, tak ta knížka se jmenuje No Future. A ten název trošku jako implikuje, hmm. jako takovou jako anti je to Je to, je to jako tak drsný, jak se zdá, že prostě fakt jako ta budoucnost, ty problémy, které tady jako řešíme, tak vůbec nejsou
2: malý, ale jest ta budoucnost jako na tom, že fakt jako skrachovat na tom. Jo. jo, no, může to být pojímáno jako dystopická non-fiction literatura, <laughs> ale není to tak. Vlastně je, ne, ten důvod je, Začátek té knihy uvozuje moto: Některé myšlenky je třeba říct proto, aby se nestaly. To je. Uh, asi to nemá žádný originální zdroj, tuším, že někdo to při, přibisuje Talmudu. Uh, je, ano, je dobré některé věci pojmenovávat právě proto, že víme, že hrozí. No. A tohle tady z jako řekněme, nějaké si jako ignorance, dlouhodobé ignorance problémů, které ve vzdělávacím systému vidím, ale no, nevidím jenom já, jako na tom existuje jakási schoda expertní, tak uh, se domnívám, že je nutné na ty věci poukazovat a ne před nimi zavírat oči. Co no, v okamžiku, kdy budeme slepí a hluší, hmm. tak je velmi pravděpodobné, že ty věci nastanou. Právě protože nejsme ochotni si je to. přiznat a pojmenovat. A, takže vlastně já to neříkám z toho důvodu, že bych přál, české společnosti, aby se její budoucnost odehrávala v nějakých řekněme, chmurných představách a obrysech, které teď můžeme o tom mít, ale je to takové varování před tím, co může přijít. No, jenom krátce pro posluchače, kteří třeba není úplně takhle orientovaný, my jsme a společnost, která je a je to jedna z těch kapitol, my jsme, jsme vysoce závislí v současnosti ekonomicky na, na našich partnerech v Evropské unii, zejména na Německu. My jsme my jsme vlastně si dohledával nějaká fakta, tak my jsme za posledních 20 let totálně změnili uh, náš ekonomický model, protože uh, v, v, se z dvou, z, dvou půl, z dvou a půl násobil podíl exportu na hrubém domácím produktu. Jo? Z 27 na 67%. Jo? To znamená, že Český ekonomický výkon je závislý v současnosti na tom, co si kdo z Evropy od nás objedná. To znamená, že my nejsme v tohle vlastně soběstační, my jsme závislí. Jo. A my bychom nutně potřebovali, už jenom z ekonomického hlediska, které pro mě není jako, že prostě úplně to nejpodstatnější, ale už jenom z ekonomického hlediska, což je, řekněme, prisma, které používá většina lidí, tak bychom nutně potřebovali vytvářet větší přidanou hodnotu tady. Ne pracovat jako subdodavatelský montážní dvorek někde za, za východními hranicemi Německa, ale vytvářet si větší přidanou hodnotu, kterou pak můžeme reinvestovat v naší společnosti. Takhle my vytváříme hodnotu, kterou kapitalizuje někdo jiný, jo? Prostě tím, že k tomu dá tu svoji značku a tam vytváří, že jo, prostě přidanou hodnotu. A tohle se děje zatím relativně málo. A mimochodem k tomu by měl směřovat i činnost inovačního institutu Pražského inovačního institutu podporovat vlastně projekty, které mají svoji ekonomickou hodnotu a které se odehrávají tady a tady chtějí jako jo, prostě jako vytvářet při hodnotu, tady chtějí reinvestovat, tady chtějí, řeknu, vytvářet nějaká pracovní místa, a případně udělat projekt, který pak můžu zhodnotit nebo transformovat do něčeho jiného, nebo na něm postavit nějakou další nastavbu. Takže a, tohle je jeden z, z, z mnoha důvodů, proč by bylo dobré se a, z, zamýšlet nad a, a, tím, že třeba nejsme schopni a, redesignovat model vzdělávání v České republice a, a že vlastně jsme do značné míry pořád závislí na tom uh, řekněme, totalitním uh, přístupu no. No, tom post e, já
0: k tomu, uh, já jsem někde přečetl nebo slyšel v nějakém rozhovoru, jak zmínil, Češi připomínají legendární obyty. Podívejte se na ně. Malý národek malých rodiček, kteří vědí, že okolo běží velký svět plný nebezpečí, jimž by mohli jen těžko čelit. Uh, jak toho to vypovídá to něco o tom českém sebedvědomí, o té o o naší závislosti na těch ostatních státech? Čeho?
2: No, je to. Uh, je, je, já, se, já jsem mimochodem jako hrdý na svoji identitu kulturní. Já, já jsem všude, já jsem v, či, v České republice jsem Evropan, ale všude jinde jsem Čech a jsem na to hrdý. A uh, vůbec se za to nestydím, naopak, dám to vždycky jako hrdě na, na jeho. Ale právě proto mě to trápí, jo? že uh, česká společnost, která uh, jakoby. Já, já, já mimochodem tu metaforu tam ještě rozvádí. my jsme skutečně, když se podíváte na uh, podobu české, na, na českou identitu, tak ona je, nedávno mi jeden sociolog říkal, že když uh, se jako si mají Češi spontánně vybavit uh, to, co je, jako tu jejich identitu reprezentuje, tak je to nejčastěji krajina. Jo. a ten a v tom Tolkienově fantazi příběhu, že prostě ten ta, ta Hobbití země se může kraj a ona vlastně připomíná má ty zelené kopečky je to taková krásná krajinka, že jo, prostě nejsou tam ty vysoké horské štíty, nejsou tam ty ta neznámé oporný, tam je hezký. No, neznámé nebezpečí hluboké moře, že jo. prostě jo nejsou tady ty tady ty tady ty, tady, tady ty, tady ty to Island, jo prostě z vulkány, že jo, prostě a s, s obrovským ledovým oceánem okolo. Jo. A, takže my jsme vlastně takovým jako způsobem jako v tom pohodlí, v tom hezkém, příjemném, maledném, až vlastně kýčovitě romantickém pohodlí naší české krajiny. Máme ji rádi a chceme si to zachovat. Jo. Zároveň víme, že vlastně jsme národ, který společnost, která je relativně malá a že ty velké celky, které, se vedle nás, které vedle nás existují, tak se mnohokrát v historii posledních staletí přes nás přelili, někdy zůstaly, někdy okupovali, někdy déle, někdy kratší dobu. A vlastně máme takovou tendenci se tomu bránit. Vlastně máme jako historicky zakódováno, že vlastně dobré, když oni zůstávají někde a nechávají nás být, což je další pravdla s těmi hubity. Jo, když si vzpomenete na... Na ten příběh, tak oni říkají: Ne, my nemáme rádi, když nám jsou chodí cizinci, prostě oni jsou jako nevyspytatelní a ono většinou z toho nic dobrého nebylo. No a zároveň vlastně nemáme takovou tu, řekněme, povahu národů, jako, je, jako jsou Finové, Estonci, Izraelci, jo, kteří vlastně neustále cítí to vnější nebezpečí, neustále jsou pod jeho tlakem, což evidentně vede že prostě k daleko větší iniciativě, daleko větší snaze být vždycky o krok dopředu a vědět a mít připravené scénáře že prostě určitého krizového děje, protože tyhle společnosti v tom, v tom stavu jsou a vlastně nutně si ty, ty scénáře musí vytvářet. A není vlastně už žádná náhoda, že oni, Přišli na to, že právě vzdělávání je jednou z nejdůležitějších součástí strategií přežití, protože no přežití nějaké perspektivy, nejenom přežití, protože jim umožňuje právě ten, vytvářet ten permanentní náskok, jo, před těmi, kdo by je mohli ohrožovat. Že vlastně v té stále technologičtější, a průmyslovější a civilizačně vlastně složitější době je tohle daleko větší řekněme v konkurenční výhoda než mít jako, že jo, prostě ty, 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 ty svaly ty zbraně. Že jo, prostě, protože pro některé z nich to skutečně nemá že jo, prostě žádnou velkou přidanou hodnotu. A, tak. To je ten, to jakýsi rozdíl a, a to je to, co liší prostě ty, ty, ten, ten hobitín náš, jakože prostě to, ten český kraj, který jakoby je spokojený, protože tady přece um, my máme pořád co dělat a prostě nám to takhle stačí a, a, a jsme spokojení s tím, co máme. A oproti těm, kteří neustále hledí uh, vlastně dopředu a dívají se na to, jakým způsobem tedy. Vlastně vylepšovat tu svou pozici, tak aby byli schopni nějak větší rezistence a zároveň to vlastně otevírá v daleko větší perspektivu do budoucna. Jenom, jenom k tomu by se mohla najít
0: dát přeložit i taková jako metafora vlastně z evoluce. Protože uh, organismy, který se neučejí, tak uh, uzavírají se vlastně před tím přijímání těch informací, těch cizích informací okolního světa, tak jsou vlastně odsouzený. Prostě k tomu pokulhá s tou evolucí a možná dokonce až k zániku. Že jo? A uh, to samé, vlastně se týče nějakých nějakých evolučních výhod, evolučních novinek, tak zase ty vznikají během nějakých extrémních situací, ty vznikají prostě na uh, opačné škálách té gauzový křivky, kde tam se ten organismus musí to přizpůsobit nějakým novým prostředím pádem, tam je ta potřeba tomu k tomu učení vlastně jako,
2: jako, jako nepřeberná. Je to nějaký vnější tlak vlastně, ano. Jo, uh, že ta paralela je úplně přesná. Hmm.
1: Jo? Jenom vlastně mě hrozně baví i teďka, co se, co se děje, sebevědomí tady už padá jako jako nějaký stěžení téma a sebevědomí Česka a i, i, i jedince vlastně, mm. tak řeší právě třeba Miky Škoda, řeší třeba Sarabutála a vlastně se snaží udělat z Česka, fakt přijela vlastně studovala na Oxfordu, přijela sem a chce tady z toho udělat uh, jako hub umělé inteligence uh, potom Petr Šrámek, který vlastně má longevity forum longevity fund tak chce z toho tady udělat jako hub v podstatě jako dlouhověkostního vývoje, research a všechno tohle a mně připadá, že tady my si fakt připadáme jako nějaký, třeba jako menší a, a méně hodnotní než některé třeba instituce ve světě, a, a jak vzdělávací instituce, tak hlavně vědecké instituce. Ale když se koukneme do světa, tak Česko opravdu je jedno z nejlepších, jako vědec, má jedno z nejlepších vědeckých zázemí a opravdu ta věda se tady dělá, se tady dělá skvělá. Mnohdy mám zkušenost právě kdy jsem byl na akademii věd v v laboratoři neurofyziologie paměti, tak tam lidé se snažili vlastně jít do zahraničí, protože tam jsou přece ty možnosti, tam je to přece, kde se to děje, ta věda, tam je to tam, tam je to uh, hodnotnější, vlastně a já budu mít větší hodnotu. A potom se dost často vracejí, nebo jsou zklamaní z toho, co se tam děje. Co vlastně aha, mě bylo tady líp a tady jsem měl vlastně skvělý zázemí. Tak to mi přijde taky jako zajímavý, že uh, by se o tom mělo často jako mluvit a vést vlastně ty lidi, kteří a aby zůstali tady, aby kultivovali uh, tady tu, tu hodnotu, která tady opravdu je, a ty brinální lidi, kteří tady jsou.
2: Nepochybně. Uh, nepochybně by já zase je v zájmu české společnosti, aby těm lidem vlastně vytvářel podmínky. Jo? No řada z nich odchází do těch větších centér prostě, nebo za tou prestiží, ne ani proto, že, si, že by tady nemohli dělat vědu a výzkum že prostě v oblastech, které by chtěli. V některých oblastech skutečně Česká vědecká centra jsou, jsou špičková a excelentní, ale odchází kvůli podmínkám a třeba i kvůli vztahům které fungují, což obojí souvisí s nějakou kontinuitou společenskou Jednak vlastně investice do budoucnosti a jejich horizont, horizont úvah o investicích do budoucnosti, jeho délka závisí nutně na míře uchopení veřejného zájmu. Čím hlubší je společenské uchopení veřejného zájmu, tím delší je ten horizont úvah. Když to řeknu, zase například ve vzdělávacím systému, jestliže Finové ve druhé polovině 20. století se rozhodli reformovat přístup k učitelům, tak věděli, že to je proces na 20 až 30 let. To znamená, že se na něm nutně musí vystřídat několik po sobě vlád a nutně ho musí naplňovat. Ale dělali to s nějakým přesvědčením, že tohle je společenská priorita a nikdo si nedovolil to to porušit, jo, protože se na tom dohodli. Jo. Jenže k tomu nutně potřebujete chápat veřejný zájem a jeho hloubku a mít důvěru v to, že to má smysl. Čím menší je důvěra, čím menší je, tím menší je uchopení nebo tím nižší je uchopení veřejného zájmu a tím kratší je horizont. Jo. Ve společnostech zase prostě na druhém uh, protipolu, že prostě když se podíváte na společnosti, na státy, které fungují, existují jen na mapě, že prostě já nevím, jako je třeba uh, Somálsko, jo, tak uh, tam neexistuje, že prostě žádný, tam, tam, tam je tam nulový horizont vývoje, jo, prostě, protože neexistuje žádná elementární důvěra v to, že uh, vlastně ten stát vůbec existuje a že je funkční, jo, prostě. Takže. Tohle je vlastně něco důležitého. Česká republika v tomhle je spíše samozřejmě blíž k tomu Finsku. My si musíme uvědomit, že máme obrovský potenciál. My jsme jedna, z, patříme mezi 10% nejbohačí společností tohoto světa. Jo. A, a, a mimochodem, máme, nemáme nic jiného, my nejsme vlastně surovinová, v oplast, to znamená, že my nutně musíme spoléhat na, na náš důmysl, na, na, na mozky lidí, nutně bychom jim měli jim jako vytvářet co nejlepší podmínky, protože tohle je ta nej, nejvýhodnější investice, kterou můžeme udělat do budoucnosti, nejenom z ekonomického hlediska, ale sociálního, kulturního. A my bychom tomu měli přizpůsobovat podporu. Že to se neděje. Prostě řada těch lidí, skutečně, a vás to možná čeká, taky, že prostě, co budete chtít vědovat vědě do budoucna, v okamžiku, kdy budete v doktorském studiu a pak jako postdoc začít jako, že, s, tou, s tou vědou někde v, na univerzitě nebo na akademii věd, tak budete, zjišť, budete zjišťovat, že a snad se vás už to nebude tolik týkat, ale budete zjišťovat, že musíte hledat další zdroje pro to, abyste přežili. Jo? Což je obrovská ostuda že jo? Prostě pro tu společnost, protože tohle je její budoucnost. Jo? Ona na tom bude stavit pravděpodobně na transferu poznatků, které tyhle lidi vlastně přinesou, to bude stavit právě ty projekty s příjemnou hodnotou. Jo? No a, a tady se právě projevuje ta, ten limit, který máme jako postatelitní společnost, protože tady se důvěra, vnitřní důvěra se jí podařilo zdestruovat. Tím, Nikdo nevěřil v to, že ten systém, tak jak funguje, je udržitelný, že je ta doktrína, která je předkládána, je pravdivá, že je naplnitelná. Tím pádem se veřejná důvěra a snaha podporovat veřejní zájmu totálně rozpadla. Jo, atomizovala se společnost na zájmy. Prostě v takovém okamžiku máte jenom svůj privátní zájem a nic ho nesledujete. A tady tohle hodnotové nastavení samozřejmě trvá se nená změnit tím, že změníte ústavu. Jo? Prostě to trvá to desítky let, než se tohle promění. Jo? Když my pořád žijeme v takovém vlastně módu eh, kombinace toho původního eh, hodnotového kódu s nějakými novými vlivy. Jo? Když se podíváte na to, kdo v současnosti pořád ovládá Českou republiku z pozice eh, politické reprezentace, no tak pardon, ale jsou to lidé, kteří jsou vysloveni, nasáklí eh, tím, to, totalitním myšlením. Jo. Prostě nejsou to lidé, když se podívám, naprosto otevřený, jste chtěli by volout prostě pan Babiš není nic jiného, než, než prostě kvintesence A v minulosti. To je prostě člověk, který vyrostl uh, prostě v, v podniku zahraničního obchodu jo. Prostě jako uh, část privilegované uh, totalitní vrstvy. A samozřejmě jeho způsobu uvažování je tím bezformován. Prostě to není nic nic jiného, než zase přenos do nových podmínek. A, a nutně potřebujeme se vlastně tohle změnit, abychom získali větší důvěru a abychom na zároveň natáhli horizont úvah o naplňování veřejného zájmu. A pak v tom okamžiku nepochybně to jde i k tomu, že budou takový podporovány věda výzkum, tak aby lidé neodcházeli do zahraničí, často do podmínek, kde ta věda a výzkum nejsou na takové úrovni, ale kde o se cítí být lépe zabezpečení za, za důležitou práci, kterou dělají.
1: Mně tady jenom vlastně mi tady přišlo, přišlo tak do hlavy takovej, mně to moc líbí to tohle, to, jak vlastně vidíme do budoucnosti a mně to připadá jako takový státní marshmallow test. Takže vlastně, <laughs> že stejně i u člověka, taky důležitý pro jeho nějaký vývoj je, je, je důležitý myslet, hele, jsi tak jsi. já se tohle a půjdu, já budu cvičit, dám si zdravý a budu zdravější, že jo? nebo budu se učit a budu mít to vzdělání a pak budu mít vlastně ty možnosti, jo. tak stejně to s tím státem, se, hm. my jsme vlastně poslouchali, je, existuje jeden super podcast na Rebel Wisdom, kde právě řeší celý, tu, celou tu finskou vlastně reformu jo. v těch tě, v těch 20. letech. Jo, ten autor je Thomas no, Björkman. To, to Thomas, ano. jak? Thomas Bjorkman Thomas Bjorkman, hm. právě i na to knížku taky a je to, je to fascinující, že najednou se nějaká část společnosti v nějaké době rozhodla tak, tak stop, oni byli vlastně dost v špatným stavu a vlastně. potřebovali to změnit a fakt to bylo na desítky let dopředu a jak teďka, když jsme v této situaci tak a víme, že vlastně ta, ta budoucnost stojí na tom vzdělání těch lidí, co se teďka rodí, nebo těch lidí, co teďka jsou v tom vzdělávacím systému. A ten systém funguje nějak, ty rodiče fungují nějak a tak, a není nejde to lidským prstů. A jak vlastně dostat, jak se vlastně dostat k té změně? Protože prostě mi to přijde jako docela složitý a asi to prostě musí jít pomalu, ale jistě a postupně. Ale co může jako každý člověk dělat, jestli o tom mluvit, jestli vlastně vést lidi víc k tomu, aby měli důvěru a hlavně, aby třeba šli do té, já nevím, politiky, když je to někoho trošku zajímá. Protože jako já mám k tomu jako vlastně odpor z toho, z toho zkušeností život jako s životem a životem tady, tak politice taky nemám takovou důvěru a, a k tomu systému. Pochopitelně,
2: pochopitelně, to se... Uh, to se, se nějakým způsobem, ta memetika nějakým způsobem se propisuje do uh, vnímání uh, dalších generací. My jsme vychováváni, uh, v, vedení uh, ve našem stavke společnosti a k zájmu naším sociálním okolím, ve kterém vyrůstáme, to je prostě celá přirozené. A uh, mimo s tím marshmallow testem, ono to nemusí být tak úplně, když bychom ho museli odepírat, abychom v budoucnosti měli větší zisk, tak to není. Jo. Vlastně, to v přenastavení státního rozpočtu větší investice do vzdělávání o jedno či o dvě my neznamenali nutně, že kdokoliv pocítí jaký, jakýkoliv, jakýkoliv, jakýkoliv potřebu něco si ně, něco si vlastně odpírat, jo, v ten daný okamžik. Ne, jo, prostě jenom by se daleko víc prostředků přenulo tam, kde to má větší smysl. A ano, je možné, že by ve finále méně peněz skončilo, že jo, prostě v těch privatizovatelných oblastech, že jo, prostě protože Mimochodem, když nalijete peníze do vzdělávání, tak je nemůžete jednoduše privatizovat. Oni jsou ve mandatorně vázané v tom, že vlastně vy je musíte dát těm učitelům. Jo? Největší, úplně drtivá jako část peněz, které jdou do vzdělávání nebo na platy učitelů. Jo? Kdežto, když to budete investovat do dopravy, tak to je samozřejmě do veřejných zakázek. To mm, <laughs> je velký je. rozdíl. Že? Prostě, jo? Mm-hmm. Tam jsou ty peníze privatizovatelné, tady ne. Jo? Mm-hmm. Což je mimochodem zase ten důvod, proč při určitém způsobu uvažování si říkáte, a proč bych ty peníze dával tam, když je můžu jako rychle že prostě jako privatizovat tady? Jo? <laughs> <Yeah>. <laughs> a, tak jenom pro vysvětlení, jo? Prostě to jako často nedochází. Ale ta otázka, co s tím dělat, je velmi důležitá. My jsme bohužel, a to je nutné zase prostě na to upozorňovat v situaci, kdy je většina české společnosti spokojena s tím, jak funguje vzdělávací systém. Bohužel, od toho od vzdělávání ještě něco, co je řekněme člověku v, v takzvaně běžnému člověku relativně blízké, protože chodil do školy nebo má děti, které chodí do školy, má prostě nějaký vztah k tomu věrá výzkum, že jo, prostě, které jsou vysloveně závislé na úrovni e, vzdělávání, tak jsou pro drtivou většinu lidí prostě odtažité. Vlastně to znamená, že vlastně těžko můžou vlastně úplně hodnotit. Jo. A, ale problém je v tom, a, jenom poukozuju na to, že se od toho pak odvozuje i prostě vztah v téhle oblasti. A, problém je v tom, že velká část, významně velká část české společnosti je spokojena s fungováním škol. Jo, to je. CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění, dělá každý rok v září dělají cyklicky průzkum veřejného mínění na toto téma. Poslední, v posledním roce, roce 2019, to dopadlo tak, že v průměru bylo přes 70 lidí spokojenou s tím, jaká je úroveň škol. No ale co to znamená? Když to transformujete do politické roviny, tak to znamená, že vlastně většina lidí nedává politickou objednávku k tomu, aby se něco změnilo. A to je klíčové, jo? protože jasně je celku přirozené, že politická reprezentace je to přirozené a je to tak v pořádku, reaguje na, na poptávku té společnosti. že poptávka společnosti není, no tak tím pádem těžko očekávat, že politici budou něco řešit. Oni nemají důvod. Jo? V té knížce se zmiňuju o rozdílu mezi Polskem a zbytkem Vyšegrádu. O Maďarském, Slovenskem a Českou republikou. V Polsku totiž ta objednávka přišla na konci 90. let a tehdy došlo vlastně ke změně vlády a, a, a tehdy ta vláda že prostě dostala objednávku ano, reformujte vzdělávání v téhle zemi a jim se to tehdy podařilo, takže v současnosti i samozřejmě přes ty smutné události, které se v Polsku dějí pod vedením populistů v posledních letech, kteří samozřejmě mnoho, mnoho z těch užitečných reform destrují, tak i tehdy se stalo to, že prostě narostla míra investic do vzdělávání, zvýšily se platy učitelů tím pádem jo, na úplně jinou úroveň než třeba v těch dalších třech zemích Vyšegrádu, zvýšil se skokově podíl lidí studujících v terciárním, na terciárním stupni vzdělávacího systému, na vysokých školách. Jo. Mělo to jako takový multiplikační efekt, jo, potom, ale my na tohle nemůžeme úplně vlastně spoléhat. Hmm současnosti, pokud se něco zásadně zásadě nezmění. Ono by se samozřejmě zásady změnilo něco, pokud se změní uh, rétorika, nebo pokud se změní vlastně způsob diskuse. Uh, pokud tady nebudou uh, lidé, kteří do značné míry v tom uh, veřejném uh, mínění vytváří dojem, vlastně, že všechno je v pořádku, a jediné, co je potřeba, tak nechat učitele být na pokoji, že, prostě, protože jsou, uh, a jenom jim administrativy, administrativě, že to všechno jako, že prostě pak půjde samo. Jo. A samozřejmě by se změnil názor veřejného mínění, protože to je do značné závislé na, na dojmu, nikoli na znalosti jo, té věci. Ale z, nemůžeme v to úplně počítat. Takže jako nejsnadnější vidím to, že při změně politické reprezentace se najde dostatečná odvaha k tomu udělat zásadní kroky. To znamená zvýšit investice, změnit výběr přípravu a podporu učitelů školou, škol, velmi důležitá věc, ale udělat i takové zásahy, jako je změna zkoušek v tom těch klíčových zkoušek, přijímacích zkoušek na střední vysoké školy maturity, protože to je ten hlavní impuls a zadání vzdělávacímu systému. Tam vlastně to, jak nastavíte zkoušku, jo, jak, 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 jaký má obsah, jakou má formu, tak to nejvíce ovlivňuje předchozí vzdělávání, protože to je, ta, to je ten cíl, ke kterému a všichni směřují. Mm-hmm. Ředitelé základní školy vám řeknou. Ano my vlastně máme zadání od našich žáků a rodičů připravit ty děti na přijímací zkoušky na střední školu. To je, tak to je. Ne, ne školní vzdělávací program, tohle je ten hlavní impuls. Mm-hmm. Celá střední škola je přípravu na maturitu. Jo? Mm-hmm. A na přijímačky na vysokou školu samozřejmě. Jo. No, takže.
0: Co by se dalo udělat? No. No, což je jako, my uchodem, takové jako docela malý cíl, vlastně, Ujde. po tým, co je jako vzdělávání. No, a vzdělávání. Uh, no, ale velmi je to no, jo. Jo, velmi účinej, vlastně. no, Je to takový donucovací prostředek. Zase je to prostě dělaný nějakým to, způsobem, to, jako skersit nějakým nedostatku, potřeby prostě něčeho a jo, nějaký hrozbě. je to impuls. No, vlastně velmi Tady to by bylo krásně zmíněný, že vlastně stačí dost málo na to, aby se prostě bylo dělány velké změny, že to pravidlo je opravdu prostě aplikovatelné téměř šude, že 20% užitečných věcí může výsku 80%. Výsledků. A my jsme tady nakousli jako téma uh, politiky, ale jako v cestě s nějakou změnou jsou možní jako dva přístupy. Jeden je právě ten systémový, ten top-down, ze zhora dolů, a to může být právě nějaká ta politika, která ovlivňuje jednotlivé věci. A samozřejmě tam je velký vliv, prostě točí se tam velký peníze, to znamená energie, to znamená prostě centrum zájmu, záměru a pozornosti. A zase v evoluci, když to přijedu nám k tomu, tak vlastně tím systémem může být nějaký prostředí, který přímo ovlivňuje, dává hranice a možnosti těm organismům, kam až se můžou rozvinout, kam se můžou vyvinout a kam vlastně bude konvergovat, směřovat. Vývoj. A ten druhý směr, tak je ten to má ten ze spoda nahoru. A to je přímo vlastně, který vzniká uh, už jako u toho samotného jedince nebo u toho vzdělávacího systému, protože není to jenom o tom, jak se reformuje jako ten systém, uh, ta struktura, to lešení, ale i to, co je vlastně jádrem a obsahem toho samotného vzdělávacího systému, jak vypadá vlastně přístup k informacím, jak vlastně žáci, uh, jaký mají důvod vlastně chodit do té školy, protože ten smysl toho samotného vzdělávacího systému se poměrně. Veterácí. A třeba uh, nedáváme mi smysl učit se. My jsme, my se, my jsme hodně jako. Antropo, antropocentričtí v tom, co se učíme, protože se učíme jména různých ptáků, například, když to vezmu třeba na té střední škole, uh, datumy různých do ale to je všechno jako užitečný člověku, ale už to nevypovídá nic třeba o těch daných situacích, nevypovídá to nic o tom daném prostě zvířeti, jak se chová v tom svém prostředí, yes. o nějakých pravidlech, které můžou být jako dlouhodobě užitečný pro život. A třeba co se týče jako inteligence, proč by člověk se měl vzdělávat, proč by měl být inteligentní, tam je hrozně zajímavý když se do říše. Když se podíváme, třeba třeba uh, na papoušky a jak, jak třeba míra zahuštění jejich mozku souvisí mm. s dlouhověkostí, kolika třeba. se dožijou. Při papoušci, který vlastně se potřebuje osvojit daleko vůbec ptáci, že kteří jsou velmi inteligentní, mm. potřebují si osvojit celou do daleko komplexnějších úkolů mm. a tím pádem se dožívají třeba 15 až 30 let, mm. oproti prostě křečkovi, který má hodně jednoduchý život, ale prostě dožije, dožije se dože se let. Takže to jsou takové univerzální důvody, který, kdybych věděl, jako na střední, tak
2: najednou třeba mě ta ještě nebude zajímat víc, protože na tom záleží, co, co může tomu, další, další informace. No, já nevím, jestli. Já s tím naprosto souhlasím, jenom nevím, jestli to pojmenování uh, jako, uh, vzdělávacího nebo přístupu ke vzdělávání jako antropocentrického je úplně správné. Jo? Vlastně, uh, mně nepřipadá, že by to bylo uh, vůbec uh, jakkoliv antropocentrického. No je to jenom jakési reziduum minulosti a vlastně určitého historického období, ve kterém se vlastně vytvářely nějaké základní kategorie poznání, protože ty vlastně řekněme od Říkám, renesance a osvícenství a jako nějakého vlastně vytváření různých vědeckých disciplín, tak nejprve docházelo k tomu, že jsme si je vlastně uměle takhle jako, jako izolovali jo, prostě na určité celky, jako je fyzika, chemie, biologie. Jo, a tam jsme se vytvářeli jednotlivé podkategorie, tak bychom si vytvářili nějakou terminologii. Teď jak vy sami jste toho důkazem, že jo, prostě ve svém jako ve svém, zámě- ve svém studiu a pravděpodobně v budoucím vědecko-výzkumné činnosti tak dochází na, na, na prosté interdisciplinaci, prostě dochází prolínání, nebo dochází k ní vědě, ale prostě ta věda jako nutně jako se vrací zpátky k tomu, že vlastně uh, souvislosti jdou napříč těmi vědeckými obory a není možné je prostě jako takhle jako izolovat, že to byla doznačeně jenom historické období, jo, jeho epocha. Jo. No ale vzdělávací systém na tohle vlastně nereaguje, on pořád vlastně respektuje tu předchozí historickou epochu v mnoha různých ohledech. Tohle je jeden. Druhý ohled je ten hodnotový, o kterému jsem mluvil, kdy vlastně to vzdělávání neustále existuje termín skryté kurikulum. Kurikulum je to, to je ten obsah, to je to, o čem jsme se bavili před chvílí, to znamená předměty typu matematika, fyzika, dějepis, literatura které taky jsou v těch neustále uzavřených kategoriích, byť by k nim mělo nutně docházet jako propojení. Ale pak je to skryté kurikulum a to 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 jsou hodnoty, které vlastně vzdělávací systém předává. No a tam taky vidíte, že jako ten atavismus, to je ten zastaralý, ale stále přežívající přístup snahy vlastně sdělovat nějaké ucelené v obozovkách pravdy, a svým způsobem pozitivně negativní motivace k tomu je si tady osvojovat, reprodukovat. Jo? Prostě to taky možná odpovídá současnosti, proměnlivosti a potřebě vytvářet u dětí něco, čemu Carol Veková říká Growth Mindset, jo? prostě schopnost. Vlastně v tom světě, ve kterém nutně narážíme na různé unikátní situace, tak na ně hledat unikátní řešení a být připravena na to, že, že takové situace, když k nim bude docházet, a že já nebudu mít omezený set řešení, která budu aplikovat, ale že na ně nutně budu muset jako sám či sama přicházet v určitém okamžiku. No, tak v tomhle všem prostě vzdělávací systém je vlastně institucionálně jedna z oblastí, které jsou vlastně nejméně adaptabilní, nejméně se přizpůsobují. Jo, což je samozřejmě velká chyba. Naopak my bychom potřebovali, aby vzdělávání bylo na tom pomyslném a to tom pomyslném čele pelotonu. Jo. V té knize poukazují na to, že my ve školách nepotřebujeme pečovatele a syrotky a, a lidi, kteří cítí být vlastně v tom systému vlastně, méněcení a, a zamendrákování, ale my tam potřebujeme mudrce, hrdiny a rebely. To jsou ti, kteří jsou ve předu, prostě a kteří, kteří nutně jako to tomu dají úplně jinou tonalitu tomu tom vzdělávacímu systému, ale to, to zase jsme teda vlastně na konci, nebo nějaké po průběhu, nějaké velmi významné reformy, ke které jsme zatím ani nenastoupili. Tady je hrozně
1: pro mě důležitý, myslím si, co je, co je jedna z těch nejdůležitějších věcí, je právě ten podna, podnadpis tý, k té knihy. Vlastně z těch parních strojů jdeme do té virtuální, myslím, že to bylo z těch párních strojů do té virtuální reality, a, a vlastně my jsme my to řešíme v rámci něčeho, čemu říkáme i egoaktualizace a vlastně nějaký sebepoznání a něco, čemu se říká sense making, takže ten aparát tomu, jak rozumíme vlastně světu vůbec. A že my vyrůstáme vlastně ve světě a učíme se. A i ten, i ten vlastně člověk je nastavený na to, aby se prvních, řekněme, 10-15 let jeho života učil ty pravidla toho života, jak jako fungovat v té Počkej. společnosti, jak fungovat v tom světě. A potom ty pravidla opravdu využívá po celý svůj život. Jenomže dneska se naučí člověk pravidla za prvních 10 let svého života, ale pak je najednou v jiném světě. A to samozřejmě je extrémní problém. A teď, když to vstáhneme na ten vzdělávací systém, tak tam nejenom, že se učí, učí pravidla těch prvních deset let, ale on se učí pravidla, které jsou x 10 let, let zastaralý, učí se je v tuhle chvíli a chce je využít v budoucnu. Takže fakt to bude jako fakt hodně jako zastaralý systém, porozumění tomu světu. A, a co vlastně s tím teda udělat? My se snažíme aktivně vlastně něco takového jako komunikovat. My se opravdu snažíme lidi vést, ne k tomu, že jim říkáme hele, tady něco nějaké. Samozřejmě, když máme nějaký neurovědecký téma a studie a tak dále, tak jo, ale potom se spíš snažíme říct, hele, my nic z toho, co říkáme, tak nechceme, abyste jako si vzali a dělali. Hmm. Jako spíš přijďte si na to sami a přijďte si na to vaše fungování a ten váš aparát porozumění a ten systém, který bude vám dávat smysl samozřejmě s tím kritickým myšlením, protože je jednoduchý se zavřít do nějakého dogmatu a tam si v tom jako ňuchňat, ale to není, to není žádoucí taky. To není něco, co by bylo užitečné pro nás dlouhodobě. Hmm. Takže co jsou ty, co děláš třeba ty pro to, aby se v tom světě vyznali? Jak tože dokážeš z toho? Z těch prvních 20 let, let svého života to přetransformovat proto, abys teďka najednou rozuměl těch věcem a co bys vlastně porodil posluchačům nebo nám dvima, aby jako dělali proto, aby jsme se v tom světě, jak si říkal, orientovali a vlastně kontrolovali. Protože když ho nekontrolujeme a když mu nerozumíme, tak to automaticky je zase další stresor, který nám
2: znemožňuje vlastně tu orientaci. Abych jenom se vrátil ještě k tomu, jak ta společnost na to reaguje jako celý. No. A... Cituji v té knížce Rigmunda Baumana a jeho geniální pojmenování Retrotopie. Jo. Spousta těch lidí, kteří vlastně přicházejí na to, že je světa je tak veliká, že ta pravidla, ty principy, které si osvojili, vlastně nemůžou úplně aplikovat. Protože se najednou je tady jako, jo, prostě nová oblast, do které oni vůbec jako nedokážou vstoupit, pokud tím myslím a digitální dimenzi, a nejsou schopni, byť jsou ovlivňováni nutně jako, jo, prostě tím, co se tam děje, protože ona vlastně teďka jako, jako gravituje, že jo, prostě stále víc a víc, ne? Jako, že jo, prostě z důležitých činností, a, které jako společnost jako jedinci děláme. Tak tím pádem vlastně oni vidí, že se něco dostává úplně mimo jejich kontrolu. Tak jejich reakce na to je, zase celku přirozená, to já nechci. Já si chci vrátit do toho světa, ve kterém ty ta pravidla, ty principy, které jsem si osvojil, či osvojila, platily. Protože tehdy pro mě byl ten svět uchopitelnější a měl jsem, či měla na ním větší kontrolu. Jo? A Baumann tomu říká retrotopie. Vlastně živoucí retrotopie Trump. Jo, vlastně, jo, člověk, který uh, v, celá, v, v, v jeho případě v případě lidí, který s ním na to spolupracují, tak je to léž, je to manipulace. Otvrzení uh, America great Again je vlastně s uh, retrotopie. Jo, vrátíme se někam z matky. Prostě kde jsme byli mocnými, jsme tu kontrolu, že prostě, my jsme tu svoji identitu, že prostě a je to léž, Prostě nedá se to uh, uh, udělat. V České republice řekněme jakousi. A, takovou paralelou a, Trumpa je prostě do míry míry Zeman, ale i ten Babiš, jo, prostě lidé, kteří chlákolí ty lidi že jo, prostě a dávají jim tak vlastně trochu zapravdu v tom jejich sentimentu prostě po nějakých a, a, představách a ideách jako jakési, jakéhosi zlatého věku minulosti, jo, prostě je, je to obelhávání těch lidí. A, nejde jenom o vzdělávací systém, nejde jenom o školy. Jde o to, že my jsme v a, my se dostáváme skutečně do evolučního dostavu do prostě, jako, kdy, kdy evoluce, kdy je naprosto běžné, že se v prvních 15 20 letech našeho života jako lidský druh se snažíme nejprve si vlastně osvojit nějaká základní pravidla či principy naše, naší existence v tom světě, v těch podmínkách, a předává nám je někdo, kdo už tím prošel. Jo, to je starší generace, že jo? Prostě, tak je to u dalších uh, savců třeba. Že jo? Prostě, tam dochází jako k reprodukci že jo? Prostě těch dovedností, které pak umožňují uh, v tom světě přežít. No, jenže nás na, to, na, na tu budoucnost uh, připravovali na lidé, kteří vůbec ani nevěděli, že se něco takového stane. Jo, já, když, jsem, když, je bylo, když jsem vyrůstal, vyvíjel se v 80. letech 20. století, Nikdo tehdy nevěděl, že v roce 2020 tady budeme řešit, kdy dojde k v bodu singularity. Jako, tady a tady definitivně převezme vládu na světem. Vlastně, to, to je fakt jako strašný paradox. Jo? A nutně potřebujeme způsobit, a já úplně nevím jak, aby... A nejenom školy, ale primárně rodiče, protože jako neurověci víte, že nejdůležitější se děje ještě předtím, než to dítě vejde, jako vůbec vkročí do školy. Jo, prostě v těch prvních letech života, jo, z hlediska vývoje mozku. Tak jak způsobit, aby si to uvědomovali zejména rodiče jo, a aby vedli to nejjednodušší je, že prostě, a, smysluplné a věku uměrné předávání odpovědnosti za vlastně získávání těch poznatků a dovedností od toho, od toho okolního světa prostě tak, aby to zůstalo maximálně na tom jedinci. Jo, prostě protože tomu pravděpodobně umožní do budoucna, aby si tenhle přístup ke světu zachoval i v dalších ohledech. Jo, ví, je to do značné míry na mě, existují nějaké hranice, existují nějaká rizika a zároveň, aby byl podporován v tom poznávání, protože tohle je vlastně jakýsi a jakýsi hnací motor, jakýsi generátor, že prostě snahy se v tom měnícím světě neustále vlastně jako reorientovávat, jo? Takže, takže, takže tohle, vlastně to není žádná, to vlastně není žádná věda, že prostě, které bychom nutně potřebovali z hluboce hloubat. Jo? V prvky tady tohohle najdete u Komenského, najdete je u Marie Montessori, Jo, prostě u lidí, kteří žili úplně jiné době, ale uvědomovali si, že třeba tohle je pro uh, vlastně ten, uh, ten, ten skutečný osobnostní rozvoj důležité. Jo. Takže vlastně na, na základě toho je potřeba jako stavět. A pak uh, vlastně v té knize poukazují ještě na další věci, jako je uh, specifikem je určitě rezilience, odolnost, nebo jak říká, tahle antifragilita umět těžit ze změn, jo. je to nějaká úplně nová disciplína, která vlastně říká, my tady předvídáme, anticipujeme, čteme, co se bude dít a podle toho vlastně jednáme. Jo, to je velmi důležité. A odolnost, si myslím, velmi významně, významný vliv má fyzická odolnost, protože žijeme v tom světě přebytku. To je taky úplně nová evoluční zkušenost. Jo, zatímco lidský druh se vyvíjel celou dobu v, 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 vlastně ve stavu nedostatku a vytváří nic nějakých rezerv, jo? tak teď najednou prostě žijeme v přebytku, ale to je vlastně zkušen, se kterou se nemůžeme vyrovnávat, jo? je to velmi těžké pro nás. Takže vlastně umět se vyrovnávat s přebytkem, umět odmítat že prostě zbytečné cukry, jak i ber cukry, jo? ono jako něco jiného je ta fyzická, něco jiného, ta, říkám, ta, ta naše digitální existence. A pak takové prvky, jako je schopnost rozhodovat se, schopnost soustředit se ve světě, který nás neustále vlastně z toho soustředění vytrhuje. věci jako vědci budoucí současní vlastně víte, že je pro dlouhodobé dosahování nějakého cíle je nutné se umět soustředit. Ale v současnosti tím, že dáváme malým dětem někteří neúplně rozumní, lidé vlastně, dávají možnost to soustředění neustále narušovat. Tak, tak jim mě způsobujeme velké problémy do budoucna. A, tak to jsou takové jako dílčí prvky, které bych ještě rád zmínil. A, jako, jako důležité. Ty jsi v jedním přednášce taky zmínil, že právě
0: zejména právě ty lidi v tom vzdělávacím systému tak se potýkají s takovým jako extrémních situací, že právě je tady ten nadbytek, že mají pocit, že mají všeho dostatek a tím pádem je jako velmi těžké najít jakoukoliv vnější motivaci. A když si právě rozkvíčujeme motivaci a třeba jako pocit smyslu a dalších věcí, tak skončíme u nějakého jako neurochemického koktejlu dopaminů a všech možných. A tyhle ty jsou dneska vlastně vytžovaný, někdo tomu říká právě i neurohacking, prostě různý těch vnějších společností kolem nás, jak právě, jak právě pracovat vlastně, jako s tím pocitem, nebo jak ty sám pracuješ s tím pocitem nadbytku, s tím uh, dostatkem, a jak se vlastně kultivuješ třeba něco jako ten nedostatek, aby tam byl furt prostor
2: třeba pro ten vývoj, ten, jako ten zájem. Ten termín neurohacking jsem už neslyšel, ten se mi moc líbí. Jako, mm-hmm. jako, je, je hrozně těžké se mu upránit, jo, za současného uh, stavu a uh, za současného přístupu k regulacím takovýhle, uh, takovýhle tendencí. tendencí. Tady jako, prostě neurohacking nepochybně probíhá, jak na, uh, ze, zejména že prostě v oblasti nabídky slasti. Jo, prostě je to jako, uh, a zase budu tady naprosto konkrétní, jestliže v třeba ve splných státech se vedla nová diskuse o tom, že prostě řetězce typu McDonald's nemůžou nabízet prostě takové ty obří porce za takzvaně nejvýhodnější cenu, protože to vlastně tohle, tohle je jako určitý projev neurohackingu. Stejně tak něco podobného nabízí Facebook prostě tím, že tím, tím, tím modem operandy, kde já získávám že prostě za, za, za určitých okolností my tu dávku toho dopaminu zvýší to, že nemám těch liků prostě 20, ale 200, prostě a najednou se z toho stává takový jako uh, digitální FED, když to takhle řeknu. No. Tak uh, my nejsme schopni vlastně v, uh, v tom rychle se vyvíjícím světě uh, přijít na smysluplné regulace, protože ono to pak jako dost koliduje s naším pojetím svobody podnikání, svobody projevu, Jo, tohle všechno že, prostě nám klade hranice, to je nějaká kontinuitá historie, že, se kterou my se neumíme tak rychle, rychle vypořádat. A co se týká mého, jo, ale myslím si, že ty snahy jsou, je to, je to evidentní. Jo. Myslím, že v tomhle je klíčové bude, tamhle klíčový boj bude o kapacity umělé inteligence. Jo. Prostě na, na které straně bude ta jako stát. Jednak jo. Jo. primárně, že prostě nutně udržet si společenskou kontrolu nad tímhle, nad tím, co Nutně přesahuje, jo, prostě z hlediska jako, kapacity, jo, prostě, jako naše vlastní mozky, jo, tak nad tím si udržet kontrolu, to nebude úplně jednoduchý. No, ta bereme v okamžiku, kdy největší investice do a, téhle oblasti jdou ze soukromých zdrojů. Jo, prostě to znamená ze zdrojů, které nutně touží potom, aby vlastně pak jako, ta kapacita byla využita pro a, vytváření vyššího zisku, který je privatizovatelný. No a Uh, jde, jde o to, abychom tu kapacitu, pokud se to podaří, tak využili právě k tomu, aby byl, abychom zvýšili svoji míru adaptability uh, v rámci proměnlivosti světa. Jo. Že vlastně pokud se objeví nějaký takový nový fenomén, jo, tak abychom měli tuhle kapacitu říct. A nabízí jo, prostě řešení a dokáže je prioritizovat podle jako míry dopadu. Jo. Prostě dokáže nám vlastně přiští, jaké to bude mít dopady, že prostě v okamžiku, kdy se pro tohle rozhodneme. Jo, to je velmi důležitý a my vlastně máme nějaký velký potenciál. A moje obava je o to, abychom ho dokázali využít v rámci veřejného zájmu. Jo. A osobně si myslím, že tady skutečně o ty jako osobní rady jsou velmi zrádné, protože já nemůžu v žádném případě radit někomu, koho třeba do míry nadužívání cukru a kybercukru dovedlo jeho, jeho životní situace. Jo. Bylo by to velmi bezohledné vlastně. Ale jako řekněme jako, se návrat jakože nějakým uh, nutným principům uh, uchovávání si uh, řekněme nějakého uh, rozumného přístupu k vlastnímu životu v jeho fyzické a psychické rovině je, je důležité. Já, já jsem já se říkám v soku, soku v všude, já jsem cvička, já jsem tělocvikář, tělocvikář. tím pádem já mám poměrně pozitivní vztah k pohybu. A jako po 25 letech, že prostě takové experimentování sám na sobě zjišťuju, že tohle je jako obrovský A pomocník v otázce budování vůle Motivace, jo, a zároveň vlastně odbourávání takových těch že prostě ne, nežádoucích vlivů, že prostě, typu, já nevím, nad, nadměrné konzumace, že prostě, což se dá potom aplikovat i v, částečně v tom digitálním prostoru, že si dokážu, dokážu si odepřít něco, co prostě fakt jako ne, nepřispívá a, a dokážu si to. Myslím, že je velmi důležitá v tomhle je nějaké racionální zhodnocení. Mm-hmm.
0: No. No, to je třeba jako nějakou schopnost vlastně jako škálovat, že když kdy, kdy žijeme vlastně v době, kdy tady je tady hodně těch jako krátkodobých věcí a my, jsme, my uvožujeme v tom krátkodobě kontextu, mm. i v volbě, že jo, yeah. že se voluje jednovolební údobí, je vlastně poměrně jako dost krátký, a to lidi přesně tam chybí, to, co už tady zmínil, vlastně chce, chce, pro pojem, jako transcendovat vlastně to myšlení někam do budoucnosti, uvažovat mm. prostě dlouhodobě. A právě co se týče nějakého toho osobního přístupu, osobního vzdělávání. Tak uh, připadá, že právě to může být jako různý, různý pole. Že to je prostě já jako individuum, jak funguje prostě člověk, jak mi třeba cukr cukry, co mi prostě prospívá, jak vlastně žít jako kvalitní život, aby se ve svém celé těle cítil dobře, aby moje mentální zdraví prosperovalo. Potom další část je vlastně jako členké společnosti, jak vlastně komunikovat, jak vysílat informace do toho digitálního prostředí, protože tím tvořím tu informační ekologii, která se mi vrací a je vlastně na spátek a utváří to celý ten organismus a já jsem závisej na přísunu všech věcí v tom organismu a záležitosti na tom, aby. Zdravej. A potom vlastně i jako. Já jsem jako člověk, který je zasazený do prostředí. To znamená, že bych se měl zajímat i o to, jak funguje prostředí kolem mě, mm. jako příroda a další věci, protože když budu dělat krátkodobých řešení, dlouhodobě, to je jako když člověk dělá jeden pohyb, jako trošičku blbě, celý život třeba v tom pohybu, <laughs> tak potom si vytvoří nějakou kompenzaci, nějaké zranění, že jo? A to samý v tom prostředí. Takže najednou se tady nabízí jako. Když to vstáhnu zpátky na tu střední školu, ty předměty vlastně si trošku rozebrat a najednou všude tam může být takový tohle, tohle to mě učí jako člověk, který je zase mě do prostředí, jako je třeba biologie, tohle mě učí v historickém kontextu, o problémech, který by věc toho neměl opakovat, protože opakuje, takže se z nich asi ještě nepoučilo a jo,
2: co se může opakovat znova, to je prostě těch a také prostě další věci. Uh, existují školy, Můj starší syn chodí na gymnázium na Zatlance, kde uh, prostě se rozhodli, že budou právě uh, bourat ty uměle vytvořené hranice mezi předměty a oni se třeba přírodní vědy nebo společenské vědy učí v dlouhých blocích, ve kterých působí více učitelů a mají možnost vlastně přistupovat k těm fenoménům do různých stran. Hmm. Jo, se, to, to, to se děje i... Fenomenon-based
1: learning. To se to jo.
2: právě se děje i, po jinde v Singapuru právě no s taky... Po... No tak u nás je to zatím, co vím, jedna střední škola, že jo, prostě. A jinde to je prostě na to nastupný celý systém. Ve Finsku taky mají, že jo, prostě už od roku 2016 pilotují právě reformy, které část studia na střední škole bude probíhat tímhle způsobem.
1: Tady to mi připadá hrozně, hrozně důležité, uh, protože tohle, to vlastně vede zpátky k té interdisciplinární která se uměle vlastně rozdělala i v té vědě. Je důležité se jako zaměřit na něco, ale je důležité si povou dát s kámočem, který studuje úplně něco jiného, jo, protože jo, tam jo, najednou jo. Zjistím, zjistím úplně jiný náhled a jaký to má sekundární vlastně jako třeba dopady toho, co děláte. po no, a pak to, na
2: ekologickou validitu toho, co, co děláte. To, my jsme to říkali ještě předtím, než jsme začali natáčet, že, prostě, hmm. že vlastně vám tohle umožňuje, že jo, prostě si takhle aktualizovat, updatovat vaše. A celkový, a celkový rozsah povědomí a znalostí o tom, kam se, se určité další obory pohybují a tím pádem a vlastně získávat celé, celé informace pro vaši vlastní činnost a vaše vlastní uvažování. Ještě jedna důležitá věc. Myslím, že jako vzdělávací systém bychom měli daleko více. Teď jsme zaměřeni, když se na to podíváme, jako, když se na proporce toho, na co je zaměřen obsah vzdělávání, tak velkou část Zabírají ty historickým způsobem kategorizované přírodní vědy. Já to nechci vůbec snižovat jejich význam. Nicméně civilizace jako taková, technologie, vlastně nám pomáhají, pokud nám něco pomáhají, tak nám pomáhají vlastně kontrolovat, vytěžovat, využívat ten přírodní svět. Na no to jsme si vytvořili že jo? Prostě ty extenze, že jo? prostě naší rukou, nohou i mozku co je pro nás klíčové do budoucna, nebo v současnosti, tak to je naše sociální existence. Jo. A když se podíváme na proporci, kterou v obsahu vzdělávání má, mají, mají třeba společenské věny nebo přístup k tomu, jak žít ve společnosti, jo. tak je to strašně podimenzované. Prostě, když se podíváte na druhý stupeň základní školy, něco, čemu říkáme občanská nauka, což je taky jako jakýsi takový jako zastaralý pojem, asi bychom taky měli přemýšlet o jak to, to přejmenovat. Tak to máme jednu hodinu týdně, tuším. Mně hm. no, to
1: je to, je je připadá hrozně důležitý, že tady to je taky součást toho skrytého kurikula. A když se koukneme na to, jak se vlastně učí, tak, tak je to jako jenom jedna forma vědění. Ale my máme jako jiné typy vědění, které jsou i to naše prožívání a to vlastně naše zkušenost s tím. A když na někoho koukáme, jak nám někdo říká vlastně jenom informace, jako ty pravdy, a nevidíme, že, že ty že ty, věci žije, že ne, vlastně nežije třeba ty hodnoty, jo? že prostě jako může se stát, že prostě nepotkáme no. jako super etický, dobrýho člověka v, ve svém vzdělání, což no, je jako to, dost pravděpodobně. No, takže tady to mi přijde jako důležitý taky právě mm. to, o tom, co jsi říkal, o tom skrytém kurikulu, My se blížíme ke konci. Mm. Uh, zajímám ještě jako hodně věcí. Chtěl bych se tě zeptat na to, co jsou ty tvoje Hlavní hodnoty a, a smysl, který ty, na, ty nacházíš vlastně v tom, co děláš, smysl toho tvýho působení vlastně hmm. na
2: tom světě. Jo. Uh, tak uh, bych nerad, aby to znělo nějak, uh, nějak jako vznešeně. Všichni uh, mám nějaké svoje vnitřní hodnoty, uh, které nepochybně jsou souvisí s tím, že... Uh, já chci v tom světě sám jako jedinec nějakým způsobem najít nějaké naplnění a sebe realizaci. Zároveň to ale vnímám tak, že to nemůžu dělat v rozporu s nějakým veřejným zájmem. Jo, myslím si, že to je něco, co by zase mělo být relativně přirozené pro, pro nás. jako stádní druh. Jo, že my jsme zvyklí žít teda jako v tlupách, že, stvět, jako se pravděpodobně nějak kolický jako lidský druh uh, vyvinul v těch tlupách, nebo od 50 do 100, 100, 100, 150 jedinců, nebo tak se to jo, tady tyhle tady ty odhady. Jo. Takže vlastně já nutně vlastně tu svoji uh, existenci musím, nebo měl bych prožívat jako koexistenci s ostatními. No. Žijeme ve společnosti. Česká společnost je postižena právě tím, tím řekněme, duchem, tím, tím, tím espritem a to jako v velké míry destrukce právě těch sociálních vazeb. Hnutně potřebujeme, abychom se k tomuhle vraceli. A určitě, když přemýšlím o tom, co vlastně s nějakým způsobem trans, jako, jako mění nebo, nebo hodně ovlivňuje můj hodnotový... Mé hodnotové založení. Tak je to, to že vlastně já mám dva syny. Vlastně chci, aby ta společnost, do které oni vyrůstají, tak aby jim poskytovala možnosti a nikoliv překážky. Jo? A, tak to jsou vlastně asi hlavní motivy, které mě, které mě vedou k tomu, co, co děláme jak, jako věci, jak přemýšlím a jak jedná.
1: Tady to jenom ještě vlastně k tomu mi připadá. Zajímavé to, že my řešíme hodně smysl ve světě a myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších teďka věcí, které se odehrávají na té globální úrovni. Něco něco, čemu můžeme popusat jako krize smyslu a to, co si popsal v rámci těch hodnot je hodně zajímavé, protože i ta participace a to veřejné mínění s tím naplněním vede, k samotné tomu naplnění, že ten pocit toho ty jsou náležitosti a ty kooperace je
2: součástí utváření toho smyslu. Zase, když se podíváte na, to, se dá měřit, jo? existují řekněme, takové multikriteriální indexy, jako třeba Better Life Index, kde se měří vlastně na několika různých oblastech spokojenost života v určité společnosti. Jo? když jsme tady mluvili o Finech, ale i o dalších skandinávcích, tak vlastně není úplně překvapivé, že zmírou důvěry, zmírou participace a zmírou sledování veřejného zájmu a jeho naplňování roste uh, pocit uh, individuálního, individuální kvality života v té společnosti. Jo. A my vlastně máme ten potenciál, už jsem to tady zmiňoval, my ho potřebujeme nutně rychleji umět uh, využít, my nutně potřebujeme, často to může být závislé na impulzech, že to řeknu takhle uh, velmi jednoduše. Uh, český prezident z hlediska jeho role v exekutivě není nějak zásadní, ale je to největší opinion maker v, v zemi. Jo. Jenom změna na téhle pozici může být zajímavým impulzem, vnějším k tomu, jo, prostě, aby se prostě trošku uh, v, té, v té celospolečenské atmosféře převážili trošku jiné vlivy. Ne, je potřeba že jo, vlastně jako polarizovat a vytvářet, jako, řekněme, neustále držovat tu ránu živou, ale sjednocovat něco, co vidíme v současnosti, jakousi snahu a že to tak bude ve Spojených státech po vítězství Joe Bidena. A který taky není žádný ideální kandidát, ale je to pravděpodobně někdo, kdo nebude tu společnost tak strašně rozdělovat a, a vytvářet z ní takový, takové, takový pocit vlastně deziluze. Takže a k tomu bychom a měli jako česká společnost směřovat a doufejme, že a vlastně pokud se najde kritické množství lidí, které nevytváří většinu, jo, tady, i tady si myslím, že lze značné míry aplikovat pareta tak je možné vlastně způsobit významnou změnu jo, v té společnosti, ale musíme si uvědomit, že to prostě má své horizonty naplnění, které často nejsou vůbec krátké. To mi připomíná, když se potká jako zájem
0: a záměr třeba jako vlády toho systému a potom zájem a záměr vlastně toho, hmm. těch jedinců, když ten top-down a bottom má hmm. proces, tak to potom vede k té
2: katalíze, k zrychlením. tomu zrychlení, To je vlastně nejlepší, zvěry. co se jo. může, se může dít. A myslím si, že vlastně často stačí jenom v vlastně se, se, se skutečně jako vytvořit atmosféru, ve které k tomu spojení může, může dojít. Jo? V současnosti takovou atmosféru nemáme a to nás samozřejmě dost omezuje, dost limituje, paralyzuje. Mm-hmm. A možná jednu z posledních otázek a to je,
0: jsi týče
2: budoucnosti optimista nebo pesimista? Já jsem optimista, který je zvyklý říkat ty pesimistické scénáře právě proto aby se nestaví, ale prostě, nutně jsem, já jsem optimista.
1: Ale Bobe, určitě je to že ještě mi přišla, když jsme mluvili o New Future, myšlenka toho právě, že je moc důležité mluvit o těch věcech, které se můžou podělat, kdyby to směřoval přesně tím směrem, kam to směřuje. I je to prostě stejná věc s globálním oteplováním, Krásný no, příklad je na tom si. na vlastně koronaviru, kdy se ukazovaly no. ty křivky. A hele, tady to je ta křivka, když o, nic neuděláme. A tady to je ta křivka, kdy si každý bude stěžovat, že vlastně aha, to byli plany poplachy. No. Ale to bylo právě kvůli tomu, že jsme tě udělali ty opatření. To je úplně to stejný se světem, se vzděláváním, Takže je to vlastně trošku jako nevděčná role. Takže moc díky, že tuhle tu roli zastáváš. Jsme, jsme za to opravdu děční, Jsme moc děční za tvůj čas určitě. Je tady spoustu dalších otevřených dveřík a my jsme chtěli jako zaplout a trošku se o nich pobavit dál, takže budeme rádi, když si třeba zase sedneme u nějakého stolu a pobavíme se dál. Každopádně moc děkujeme za rozhovor a za tvůj čas, byl nám stí a děkujeme vám posluchačům, kdybyste nás chtěli podpořit, stačí třeba sdílet tohle s vaší sociální bublinou, sledujte nás na Instagramu, Facebooku a můžete nám poslat třeba stovku měsíčně na startovači, když byste nás chtěli podpořit, nám to ohromně pomáhá a děkujeme již všem startovačům, kteří nás podporují. Mějte se krásně, díky Krištofe, díky Bobe, mějte hezký den. D
2: <laughs> 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 to jsem nestihl To jsem zavrst